0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Escolas fechadas e aulas em frente ao computador. A pandemia da Covid-19 forjou uma realidade inédita para pais, crianças, adolescentes e, claro, professores. Todos tiveram de fazer adaptações a fim de minimizar os prejuízos no processo de ensino-aprendizagem. Pesquisadores alertam que além da aprendizagem, a saúde mental dos alunos pode ter sido afetada pela pandemia e a segurança alimentar também, especialmente entre as crianças que recebiam na escola a única refeição do dia. Quais os impactos da pandemia da educação? Os avanços nas vacinas que agora chegam aos pequenos, será que são garantias sanitárias para o retorno das aulas presenciais? Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com especialistas sobre os rumos da educação em meio a tantas incertezas dessa pandemia. Por isso, nós agradecemos aqui em nosso debate a presença do titular da Cátedra, Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, USP, também ex-reitor da Universidade Federal Federal, de Pernambuco e ex-secretário de Educação de Pernambuco, professor Mozar Neves Amos, é sempre uma satisfação receber o no nosso debate muito obrigado por aceitar o nosso convite
2: ah, um bom, dia, Fred. bom dia ao Denis, ao Fred e a todos que nos acompanham nesse momento, eu acho que é um tema bastante pertinente que o país vai precisar se debruçar fortemente para reverter o atual quadro de erosão não é Denis, como a Unicef chamou né, que eu concordo do ensino brasileiro
1: Denis Lassen é coordenador do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, aqui no Nordeste, e também chefe do escritório da Unicef no Recife. Denis Lassen, seja bem-vindo, bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Nós recebemos também o secretário de Educação do Recife, Fred Amanso. Secretário, seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado.
0: Obrigado, Wagner. Obrigado pelo convite. Bom dia, Mozar. Bom dia, Denis. Bom dia a todos e todas. Um importante debate para a gente discutir o futuro das nossas crianças
1: e do nosso país. E a gente começa o debate exatamente pelo senhor, secretário. Eu gostaria que o senhor trouxesse para o nosso ouvinte essa realidade de reinício. Eu até trago uma experiência pessoal. A gente que faz deslocamentos diários pela cidade do Recife, secretário, a gente evidentemente tem um termômetro do trânsito. Quando a gente sabe que é início da, do ano letivo, volta às aulas, a gente já sabe o trânsito pesado que a gente vai encontrar. Mês de janeiro, férias, é uma coisa mais tranquila, algumas pessoas viajam. Mas eu confesso ao senhor, secretário Fred Amâncio, que eu não percebi ainda o peso do trânsito nesse início de mês de fevereiro, dando a entender que, de fato, não houve um retorno em massa às escolas. O que é está que acontecendo na rede pública do Recife? Os alunos estão voltando ou ainda não, secretário?
0: Então, vamos lá, como, como tem sido esse processo? Na realidade, as nossas, vamos falando tanto a rede, é, falando aqui da nossa capital, né? Tanto a rede uhum. privada, a rede privada iniciou as aulas na terça-feira, né? no dia primeiro, com todas as turmas, com todos os, as turmas já retornando nas atividades presenciais. A rede pública estadual, ela iniciou, é, iniciou sua retomada, né? A partir de ontem, né, tivemos a retomada das aulas na rede estadual. Então, foi a partir de ontem que efetivamente começou esse processo. E no nosso caso, da rede municipal, nós estamos iniciando o nosso processo de retomada das nossas atividades, o início do ano letivo, né, e consequentemente né, das aulas, para os nossos estudantes, a partir de hoje. né. A gente dividiu em duas etapas esse processo do institucional presencial, né, no caso do Recife, né, porque uma parte dos nossos estudantes, esses primeiros dias, eles vão estar com atividades remotas e, a partir do dia 14, né, com atividades presenciais. Nós dividimos em duas etapas. Uma parte já está iniciando com aulas presenciais a partir de hoje, né, na rede municipal do Recife, né, entendendo a importância. né, Na realidade, a gente já tinha iniciado essa retomada de aulas presenciais já desde o ano passado. né, A rede pública estadual e a rede privada já teve praticamente o ano todo com aulas presenciais, o ano passado. A rede municipal... Nós retomamos as aulas, somos o um primeiro município da região metropolitana a retomar com aulas presenciais. Se deu em julho do ano passado, então já tem aí já muitos meses de experiência com aulas presenciais. E agora estamos dando um passo importante para o ano letivo de 2022.
1: Bom. Professor Mozart Neves Ramos, percebe-se que ainda falamos a respeito de aulas presenciais e aulas remotas, mesmo no ano de 2022, claro, diante do cenário pandêmico que ainda vivemos em, em boa parte do planeta, e especificamente aqui no Brasil, e tratando evidentemente de Pernambuco. Mas a educação online, professor, trouxe com ela os desafios de aprender a manusear ferramentas digitais como as salas de aula online e os sites de aplicação de atividades e compartilhamento de materiais educativos. Tanto os professores quanto os alunos não tinham o hábito de recorrer a essas plataformas e a transformação trouxe algumas dificuldades de manuseio e conexão durante as aulas remotas. E, evidentemente, quando a gente faz um comparativo hoje de aula remota e aula presencial, os professores, em sua imensa maioria, dizem que nada comparado à aula presencial. Agora, nós tivemos, durante esse processo pandêmico, evidentemente, uma adaptação a essas ferramentas tecnológicas, mas os métodos pedagógicos não foram adaptados. O que tivemos, na verdade, foi uma câmara aberta diante do professor, E o professor, no mesmo cenário de sala de aula, tentando passar via online os ensinamentos para os alunos, que consequentemente, evidentemente com outros atrativos dentro de casa, acabavam perdendo a atenção. Ou seja, ferramentas de fato de educação online não tivemos, professor Mozart, e o que é que precisamos fazer a partir de agora para tentar mudar essa realidade, já que me parece, ao que me conste e o que ficou constatado aqui na fala do professor Fred Amâncio, é que esse sistema híbrido deve permanecer por algum tempo, professor Mozart.
2: Olha, Wagner, em primeiro lugar, retomando há dois anos atrás, a a pandemia, da noite para o dia, fez com que as escolas, as universidades, no mundo inteiro, Ficassem fechadas é, Em função da, do processo Pandêmico Ninguém se preparou, ninguém se planejou é, Ninguém esperava a magnitude Daquele processo E o mundo inteiro Teve que se reinventar não é, No sentido de Oferecer atividades escolares Por meio remoto, pelo ensino remoto Então não houve nem Formação de professores Nem produção de material Adequado para o ensino remoto eu acho que a gente tem que saber separar o que é para o ensino presencial. Não dá para fazer y para o modelo remoto. Uhum. Tem que preparar o professor para essas novas tecnologias. O que mostrou a experiência ao longo desses dois anos é que, no caso da educação básica das nossas escolas, o ensino remoto, o ensino online, como queiram, não se adaptou, não foi algo que realmente provocou mudanças no sentido do aprendizado, não houve engajamento, mas era o que se tinha naquele momento. Agora, como o nosso secretário Fred disse, o ensino híbrido, o uso das novas tecnologias, isso vai ser muito importante, inclusive para suprir os déficits de aprendizagens que esses alunos estão trazendo. E por essa razão, o próprio Conselho Nacional de Educação entende que nós vamos ter que combinar o ensino presencial, que é o que todos gostam. Criança gosta de estar com criança. Jovem gosta de estar com jovem. Pessoas gostam de estar com as pessoas. E a escola é um ambiente natural para isso. Nada vai substituir. Durante, eu acho que o Fred e o o Denis, nesse período da pandemia, nas lives, nas webinars da vida, muitas vezes os professores ficavam com medo. Será que agora vamos ser substituídos pela tecnologia? Jamais. Nesse período, agora nós aprendemos que as tecnologias são meios importantes para poder ajudar no processo de ensino-aprendizagem. Mas o ensino presencial na educação básica é o que nós precisamos cada vez mais, apresentar de uma maneira nova. Aí é que está a diferença, na minha opinião. A gente tem duas possibilidades, manter a escola do passado ou olhar para o futuro. Eu acho que a escola que eu vejo do futuro, e aí vai ter que preparar professor, material, não vai ser mais uma escola conteudista. Vai ser uma escola que vai trabalhar novas habilidades, novas competências, os conteúdos que são verdadeiramente essenciais, estão muito bem postos na Base Nacional Comum Curricular. Wagner, eu acho que o Brasil tem chance de sair melhor do que entrou se olhar para o farol. Se for olhar o retrovisor, vamos ficar num buraco sem fim. E o Brasil precisa aproveitar isso como uma janela de oportunidade e não como um problema a ser enfrentado. É É um problema a ser enfrentado, mas tem uma solução que eu vejo se nós tivermos a coragem de fazer a mudança que a educação já precisava ter feito lá atrás, mas que a pandemia trouxe com bastante ênfase. Então, eu sou otimista, como Mariano Ariane Soassuna costumava dizer, eu sou um realista esperançoso, eu tenho esperança, não é? E com líderes, Fred é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, né? eu acho que ele vai trazer, ele sabe disso, eu já várias vezes terminei essa minha visão, de fazer mudanças importantes aí, agora em Recife, para que a gente dê um salto de qualidade e aponte para a nova escola. E o Brasil precisa.
1: É, sem dúvida, é preciso olhar para frente e é preciso também conhecer experiências que já estão sendo aplicadas pelo mundo afora. Né? Por exemplo, acredito que Denis Larsen pode nos trazer um pouco dessa experiência. Eu vou contar um, 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 um fato que eu soube através de um amigo, Denis, uh, que tem três filhos estudando em diferentes níveis, claro, só que é um na Dinamarca, me parece até que você é dinamarquês ou daquela região da Europa, não é? uh, um na Dinamarca um na Bélgica e outro na Alemanha. E quando começou a pandemia, que houve essa mudança né, na forma de aplicação das aulas aqui no Brasil, ele me disse, olha, na Europa os meus filhos não tiveram grandes problemas, porque esse sistema remoto já é aplicado na Europa, seja para diminuir a mobilidade do aluno que tem problema com o trânsito, seja para aplicar novas ferramentas na na pedagogia, ou por outro motivo. Mas os alunos já vinham com essa, essa prática de um sino, digamos, híbrido, não totalmente remoto nem totalmente presencial, mas híbrido. Então, no auge da pandemia houve uma migração para o o, o modelo online, mas sem grandes prejuízos. E você, que é coordenador do Unicef aqui no Nordeste e em Pernambuco, você sabe muito bem as dificuldades que nós temos aqui na região Nordeste, imagina a região Norte, principalmente com conexão. Então, nós temos que ir lá na base para resolver o problema. Mas qual o relato que você pode nos trazer a respeito de experiências que temos em outros países, eu citei a Europa, para fazer com que esses prejuízos sejam minimizados aqui no Brasil?
3: Sim, bom dia a todos. Dia. É, primeiro, eu queria parabenizar todo o trabalho né, que está sendo feito agora em Pernambuco e Recife. O Unicef trabalha muito com o Estado e com a cidade de Recife e é um momento muito feliz agora, a volta de aula. Realmente, o Unicef estava esperando muito este momento e é, sabemos que não são todas as cidades, ou todos os estados no Brasil que estão abrindo tão rápido como aqui. Então, primeiro, parabenizar realmente tudo que está sendo feito para as crianças e adolescentes aqui. É, sim, é, como o Unicef representa os direitos das crianças globalmente é bem interessante o que você trouxe como essas comparativas com outros países eu acho que a primeira coisa para dizer é que no mundo todo o é, Unicef é, fez um estudo que mostrou que 6, 615 milhões de crianças foram impactados no mundo, assim a gente nunca viu uma crise de educação desse tamanho né? então 615 milhões onde escolas foram ou parcialmente fechadas ou totalmente fechadas é, e, claro, é, cada país tem tido é, abordagens diferentes, problemas diferentes, mas a gente vê grandes desigualdades no mundo, né? como a gente também vê com vacinação, que alguns países estão plenamente vacinados, outros países não. Então, estamos vendo essas desigualdades. né? E, como você falou, tem países que estão bem preparados para fazer é, educação online e outros não. Acredito que dentro do Brasil também tem grandes diferenças. Né? Tem é, escolas que estão completamente preparadas do mesmo jeito de Dinamarca, outro país da Europa, Estados Unidos, e tem outras escolas que não. Então, é, eu acho que, como a Mozart disse, agora é o momento de usar crise para a mudança. Né? É, o Brasil já estava trabalhando para evitar é, crianças fora da escola, que era um fenômeno que já tinha antes da pandemia. É, no pico da pandemia, chegou a 5 milhões de crianças sem acesso à, à educação no Brasil, e a gente sabe bem que são as crianças que têm mais já tinha mais dificuldades antes, como você falou, as crianças em lugares pobres, indígenas, uhum. afrodocentes, essas crianças já tinham mais problemas, então agora é o momento de usar este crise, que a gente está saindo, graças a Deus, desta crise, com aprendizagem, com vacinações e tudo, é, para ajudar justamente essas escolas, assegurar que tem conectividade, que tem metodologias para voltar à aula. Então, acho que é comparativa, é internacional, mas também é muito importante olhar dentro do Brasil mesmo. Uhum.
1: É isso. É, secretário Fred Amans, durante é, esse processo pandêmico, principalmente no início, nós vimos várias tentativas de tentar minimizar a ausência do aluno na sala de aula. Né? Uh, governos, prefeituras tentaram buscar soluções. E Eu lembro que no, no Recife, por exemplo, houve é, uma promessa de entrega de tablets para os alunos até em agosto do ano passado. Né? Até agora nós não tivemos informações a respeito desses tablets. Evidentemente que não é só o tablet, é preciso ter conexão, é preciso ter conteúdo, é preciso ter aplicativo de educação. Mas vamos começar pelo básico, o equipamento em si, secretário Fred Mâncio, porque não chegou ainda aos alunos. Está fechado seu microfone, por favor, abra seu microfone.
0: É. Vamos dividir em Primeiro, é, o Recife, o ano passado, em 2021, tomou uma decisão estratégica importante, tá certo de fazer, né, conforme o Mosaí havia destacado a importância disso, não apenas com o período de pandemia, tá? porque a gente entende, né, e a gente aprendeu muito nesse período de pandemia, né, que a tecnologia pode ser uma importante aliada, jamais uma substituta, nada, como o Moussa destacou, nada substitui a aula presencial. E o nosso foco é 100%, sempre na aula presencial. Tanto que em julho do ano passado... Wagner, nós já tínhamos retomado as aulas presenciais. Então, a tecnologia e todos esses equipamentos que estão sendo adquiridos, eles vêm para complementar, para dar um suporte. falando Você falou sobre o mês de agosto, mas já tínhamos retomado as aulas presenciais no Recife de uhum. Então, esses equipamentos vêm de um projeto, de gente fortalecer isso, não apenas para esse período de pandemia, mas a gente acredita e aprendemos muito que a tecnologia é um importante aliado, inclusive para esse período pós-pandemia, porque a gente vai ter que trabalhar né, a questão da recomposição das aprendizagens, a gente minimizar os prejuízos de aprendizagem que milhares de estudantes tiveram, não só no Recife, no Recife, no estado de Pernambuco, no mundo todo, no Brasil e no mundo todo. O Brasil tem uma característica interessante, porque o Brasil, ainda para complicar mais ainda, foi um dos países que ficou mais tempo com escolas fechadas, então esse é um ponto importante. Mas voltando para a nossa realidade do Recife, a gente tomou essa decisão estratégica, Na realidade, o nosso projeto não se resume ao tablet, como você colocou. O tablet é apenas um dos eixos. Na realidade, ele tem quatro eixos importantes. Você dotar a secretaria de uma estrutura diferenciada, então nós montamos novos estúdios, nós temos uma das melhores estruturas do Brasil hoje de transmissão de aulas pela TV, pela internet. Você tem ideia? Nós transmitimos 14 horas de aula ao vivo, por TV aberta, gratuita, ou seja, dependente só da internet mas também transmitidas pela internet, que pode ser assistido por qualquer tipo de equipamento. Mas tem por TV aberta, gratuita. Nós temos um aplicativo de internet gratuita, que pode acessar, para acessar a plataforma. Criamos uma nova plataforma, que já está em funcionamento, já desde o, início, já desde o primeiro semestre do ano passado, que tem conteúdo, equipamento é, é, uma série de aplicativos novos, ferramentas da Google, como o Google Classroom, ou seja, tudo que é de mais moderno, já está disponível, além das formações que fizemos com os professores. Mas aí abrimos uma nova frente, pensando não apenas no ano passado, ou só agora nesse início de ano, mas algo permanente, que é a gente também dotar os nossos estudantes de equipamentos. Então tivemos né, aí, em, em alguns problemas né, no processo de aquisição, um atraso no processo de aquisição dos tablets, mas eles já foram adquiridos, a gente já está esperando só a chegada desses equipamentos, como eu disse, não foi pensando só naquele momento, naquele momento a gente já estava, inclusive, com aulas presenciais, mas pensando que isso é uma tecnologia que veio para ficar e vai nos ajudar bastante. Uhum. Estamos fazendo também a aquisição, uma outra linha importante, que é escolas. Então, a gente tá, já fez aquisição de Chromebooks, são, são um tipos de notebooks específicos para as escolas, que estão sendo entregues em todas as salas de aula, já começaram a ser entregues em todas as nossas escolas do no Recife. A gente também já adquiriu Chromebooks para poder ser utilizados pelos estudantes dentro da escola então a gente também já fez essa aquisição, TVs para todas as salas de aula, para você ter ferramentas de uso de tecnologia dentro de sala de aula, já foi feita essa aquisição, a gente já está aguardando só a entrega dos equipamentos, novos desktops para as escolas, internet, um novo contrato de internet de banda larga, a nossa internet de banda larga do Recife agora vai entrar num padrão do mesmo nível de escolas americanas, então a gente está dando um salto é de qualidade de internet para as escolas, que é um investimento para esses próximos ao longo deste ano, para a gente dar um salto na internet de Mantalaga larga na escola. Você tem ideia? A média do Brasil é de 2 a 5 mega por escola, que não dá para nada. A gente está saltando de 50 a 100 mega, que é um padrão de escolas americanas hoje. Tá? Então, essa é uma linha para escolas. Uhum. Né? E a linha é professores. Todos os nossos professores, uma parcela, a maior parte dos nossos professores já tinham notebooks, todos os nossos professores do Recife passam pelo notebooks. Então, nós teremos a rede do Recife, né? você falou só do Tabas, eu estou falando que teremos, com certeza, a maior rede do Brasil. Você vai dizer, mas isso é só para pandemia? Novamente, não. A gente entende que a gente está desenhando uma estratégia, usando toda essa estrutura né, de recomposição das aprendizagens, para a gente poder dar mais tempo para o estudante, como osa destacou, uhum. só um período dentro da escola não vai ser suficiente para ele avançar no ano que ele está, recompor as aprendizagens do passado. Uhum. Então, por isso que a gente vai estender o tempo de estudantes usando tecnologia. Né? Ele mesmo de casa e os professores também vão, A gente vai poder fazer alguns trabalhos. Então, temos uma série de novos projetos que estão sendo desenhados dentro dessa linha que Moçá colocou para gente aproveitar os aprendizados né? e Temos também para a gente poder dar passos importantes. Mas temos um desafio enorme pela frente porque os prejuízos de aprendizagem foram muito grandes. E não foi só no Recife, no mundo todo. Então, a gente tem falado muito disso, Sérgio né, mozar e Denis. O mundo todo hoje te fala que talvez a maior prioridade que o mundo deve ter hoje tem que ser a educação, que foi provavelmente a área que deixou os maiores prejuízos para os próximos anos, né, que devem ser enfrentados pelo mundo todo, para a gente não prejudicar essa geração.
1: Nós vamos tentar trazer aqui soluções para diminuir esse abismo que já existia entre escola privada e escola pública, porque muito tempo, durante muito tempo, professor Fred Amâncio, a gente sabe que a questão da educação no Brasil foi discutida em torno da alvenaria, ou seja, a ideia era construir escola, construir escola. né? Agora passamos para a era da tecnologia e em todos esses casos sempre esquecemos da pedagogia. Eu queria que Denis Larsen explicasse para o nosso ouvinte qual o papel do Unicef no acompanhamento dessas questões, especificamente aqui no Nordeste Brasileiro, Denis.
3: Obrigado. A nossa prioridade de colaboração né, tem sido mais de busca ativa, busca ativa de crianças que estão fora da escola, que já uhum. foi um programa com muito sucesso que a gente já tinha antes da pandemia e agora virou mais importante ainda durante neste né, momento. Então, a gente está trabalhando agora é, com 80 mil é, municípios diretamente e 20 estados no país. Então, esses municípios diretamente fazem uma parceria né, para trabalhar uma plataforma onde a gente registra juntos as crianças que estão fora da escola e procurando metodologias para diagnosticar por que a criança está fora da escola, se foi um problema de assistência social, se foi de saúde, qual foi o problema para é, fazer um trabalho intersectorial para encontrar as crianças e assegurar Então, isso tem sido o nosso trabalho mais forte. A gente também trabalha sobre... É, é, trajetores de sucesso para manter as crianças na escola também para fazer justamente pilotos e metodologias para assegurar isso e a gente mantém essa posição, porque o grande problema a gente tem falado sobre a qualidade a gente tem falado sobre conectividade tudo isso é fundamental mas o mais fundamental é ter muitas crianças que não estão na escola ainda, no Brasil então o próximo passo é realmente para a gente é continuar esse trabalho assegurar que cada criança esteja na escola e fica na escola e depois, claro, estamos continuando também para ver tudo que é qualitado.
1: Vou trazer agora para os senhores, professores, especificamente, inicialmente, para o professor Mozart Neves Ramos, um estudo recém-publicado pela FGV Social, que é um braço da Fundação Getúlio Vargas, apontando que crianças na fase de alfabetização de 5 a 9 anos e crianças mais pobres estão entre as mais afetadas pelas perdas de tempo de ensino ocorridas durante a pandemia. Esse estudo levanta aí uma preocupação com o que chama de sequelas de longo prazo bastante fortes nas futuras gerações. Então, a partir de dados do IBGE, evidentemente é, das pesquisas PNAD COVID e PNAD Contínua Trimestral, os pesquisadores Marcelo Nery e Manuel Camilo Osório observaram que entre as crianças de 5 a 9 anos houve o maior aumento de evasão escolar, ou seja, de crianças que deixaram de ser matriculadas na rede de ensino, fazendo o Brasil retroceder professor Mozart, professor Fred Amâncio, professor Lassen, mais de uma década nesse indicador. Então, professor Mozart, né, avisamos, esse é o tamanho do buraco, do fosso que temos para enfrentar pelos próximos anos, professor.
2: Olha, Wagner, eu acompanhei esse trabalho do Marcelo Neri. que é uma pessoa que eu acompanho já de algum tempo nas suas análises, e, e eu acho que se coaduna também com o resultado que o Estado de São Paulo, a rede estadual, fez, há um ano atrás, uma avaliação diagnóstica dos estudantes da rede no quinto ano, no nono ano do ensino fundamental e no terceiro ano do ensino médio. O que ficou constatado? Que o impacto da pandemia foi maior nas crianças. Ou seja, no quinto ano, por exemplo, da rede estadual de São Paulo, o retrocesso em língua portuguesa foi equivalente a 10 anos, em proficiência escolar em língua portuguesa. Em matemática, o problema ainda foi maior, o um retrocesso de 14 anos. Ora, a gente está falando de São Paulo, que, na minha opinião, a rede estadual de São Paulo foi uma das primeiras, se não a primeira, a oferecer atividades remotas, por diferentes oportunidades, seja pelo Centro de Mídia, seja pela TV Cultura, né, também com a a grande parceria que foi feita com as telecomunicações, e mesmo assim o resultado foi esse. Agora, imagina a situação das nossas crianças dos municípios, lá dos grotões né, do nosso Brasil, lá daqui da nossa região Nordeste, que ficaram praticamente, Wagner três semestres sem nenhuma atividade escolar. E o governo federal, lamentavelmente, no âmbito do Ministério da Educação, não fez seu dever de casa do ponto de vista de organizar a colaboração com as subunidades, com os estados e municípios. E o pior, a presidência da República deixou de colocar em prática um importante programa de conectividade digital através de um projeto de lei cujo relator foi o, o deputado federal, ex-secretário do Ceará, de Ivan Alencar, que era de colocar conectividade digital para as crianças mais pobres. E aí o que nós observamos foi exatamente um grande retrocesso em São Paulo. Agora, o problema, na minha opinião, é muito maior. Porque o drama dessas crianças do nosso interior, né, principalmente, ficaram milhões, não foram milhares, milhões de crianças sem nenhuma atividade remota. E os que tiveram, há de se levar também em conta a própria qualidade, porque crianças mais pobres, mais vulneráveis, do ponto de vista socioeconômico, são crianças que, em primeiro lugar, a gente não fala isso. Moro em casas muito pequenas, né, compartilhando um espaço pequeno com três, quatro, cinco, seis irmãos, às vezes a internet e o, e, o, e o celular compartilhado com os demais, a condição de estudar péssima. Então, tudo isso, Wagner, na minha opinião, é um drama, como disse Fred, que agora o mundo deve se debruçar. Depois da vacinação, de ter vencido essa etapa, estamos vencendo ainda. Mas eu acho que tem que cuidar da educação, porque não vai ser somente um impacto do ponto de vista cognitivo. A gente vai precisar avaliar o impacto socioemocional que isso está trazendo para as nossas crianças. Na educação infantil, tem vários estudos mostrando que crianças que haviam progredido do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista da empatia, estão retroagindo muito. Então, eu acho que é a hora do mundo começar a criar uma grande rede de colaboração. A Unesco, agora, Denis, fez um documento que está sendo, está somente no inglês e francês, está sendo traduzido para o português. Eu tive um debate com o professor Antônio Nova, que é embaixador de Portugal na Unesco, ele mostrando que agora a grande palavra de ordem é colaboração, trabalhar juntos, para sair disso juntos, e a educação vai precisar ter prioridade máxima nesse sentido.
1: Bom, é bom a gente ter também o, o secretário Fred Amanso nesse debate, porque ele traz a experiência de ter sido secretário estadual durante a pandemia e agora é secretário municipal também durante a pandemia. E o professor Mozar Neves Ramos apontou aí o que seria uma falta de coordenação por parte do governo federal no quesito educação durante a pandemia. Nós sabemos, evidentemente, que a responsabilidade pelo ensino fundamental é dos municípios, a responsabilidade pelo ensino médio é dos estados. Então, o que é que faltou no entendimento do senhor com essa experiência que eu citei, de fato, para que houvesse danos menores durante esse processo pandêmico, secretário Fredia
0: Você colocou alguns pontos importantes, né, Wagner. É, realmente, eu, eu, tenho, eu tive a, a, a oportunidade, né, para mim, são um dos poucos casos em todo o país que teve a oportunidade de viver a pandemia, tanto em rede estadual, porque até o hum. final de 2020 eu estava na rede estadual, quanto na rede municipal. Então, eu pude acompanhar os desafios de todas as etapas de ensino, né, desde a educação infantil né, até o ensino médio. Isso é uma coisa que a gente já, já imaginava que ia acontecer, mas os números, né? que você trouxe, que o Mozart colocou agora, eles confirmaram isso, né? Porque os mais velhos, bem ou mal, eles têm mais autonomia, entende? mais autonomia não só para acompanhar atividades remotas pela internet, pela TV, ou receber materiais e, a partir de orientações, poder trabalhar em casa. Quanto menores, mais isso fica difícil. Então, o dado que você, colocou, que você colocou é muito forte e é verdadeiríssimo. A gente viu isso, que a gente também fez a avaliação diagnóstica Moussa, na rede do Recife. Realmente, os maiores prejuízos, essa era essa a expectativa mesmo, são exatamente, principalmente, no ciclo de alfabetização. Como é que você alfabetiza uma criança à distância? Como é que você manda material para ela? Você cria alternativas, e foi importante ter essas alternativas mas tem determinado a lei para qualquer etapa de ensino, até o universidade, universitário, sem dúvida alguma, a atividade presencial, a aula presencial é a mais importante. Mas a verdade é que quanto menos autonomia tem, quanto mais jovem, né, bebê, criança, maiores os prejuízos. E aí vem todo o trabalho para frente. O que eu percebi, inclusive, também, Wagner, eu era vice-presidente, já fui presidente, mas em 2020 eu era vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, do CONSED, que faz as articulações a nível nacional. O que a gente percebeu é que realmente, como o Zá colocou, infelizmente, né, o Ministério da Educação, diferente do que aconteceu em vários outros países, não assumiu o seu papel de dar o apoio. esse é o grande papel do Ministério da Educação e dar diretrizes nacionais coordenar as atividades, uma visão nacional do processo e dar apoio inclusive financeiro, já que boa parte de 60% da arrecadação impostos dos recursos do país vão para o governo federal o que faltou foi efetivamente ter uma grande coordenação, o que acabou acontecendo foi que cada município cada estado do Brasil foi criando suas alternativas, então você destacou, teve estados que avançaram mais Pernambuco também já no primeiro mês já tinha transmissão de aulas pela TV, pela internet, né, uma série de alternativas, mas as diferenças, como como São Paulo também, só que outros estados tiveram mais dificuldade, municípios, tem municípios até hoje que não retomaram aulas, aulas presenciais e não tem nenhuma alternativa de aula remota até hoje no Brasil. Tudo bem que são pequenos municípios do interior, mas as diferenças são muito grandes, então toda aquela desigualdade que a gente já Via no Brasil, tanto social, também já existia uma desigualdade educacional que aumentou ainda mais na pandemia. Né? E aí vem esse desafio de como a gente construir Infelizmente, ainda estamos no processo de construções né, isoladas, né, ou seja, cada município, cada estado ainda construindo seus caminhos né, para a gente poder dar conta desse grande desafio, que é a gente não só retomar né, todo esse processo de essa normalidade, ou essa possível normalidade, de atividades presenciais, mas e dar conta dos prejuízos de aprendizagem dessas crianças né, para trás. Então, cada um conduzindo as suas estratégias, nós hoje estamos construindo estratégias aqui no Recife para a recomposta da aprendizagem, eu falei dos investimentos em tecnologia, mas você tendo um olhar muito grande para todo o trabalho pedagógico, que você falou um pouco, né, Wagner, da importância do trabalho pedagógico, que vai acontecer no dia a dia de sala de aula, então construindo estratégias novas para alguma coisa que a gente está enfrentando pela primeira vez, que é uma imensa necessidade de recomposição de aprendizagens, de aprendizagens que não foram alcançadas pelos estudantes ao longo desses dois anos, a gente vai ter que trabalhar ao longo, não só desse ano 2022, ao longo dos próximos anos, Então, se a gente já tinha muitos desafios na educação, agora que nós temos ainda mais. Por isso, o nosso clamor, o que tem de mais unânime aqui na na fala de todos nós hoje, minha, de Denis, de Mozart, que é, a gente precisa, em definitivo, colocar a educação com prioridade, porque não estamos falando só sobre a aprendizagem das crianças, não. O que a gente está discutindo aqui é o futuro do Brasil. Uhum. Porque essas crianças hoje, esses jovens, serão os profissionais daqui a alguns anos. Se a gente não der conta disso, o Brasil jamais vai se desenvolver se ele não tiver um olhar especial para a educação.
1: Sem dúvida. Denis Larsen, como disse no primeiro bloco o professor Mozart Neves Amos, esse é o momento que a gente não pode ficar mais olhando pelo retrovisor, temos que olhar para o futuro. Então, no olhar do Unicef, quais são os caminhos que o Brasil deve adotar para reduzir esse abismo?
3: Ado, assim, a gente está vendo né, muito medo ainda no Brasil para a retomada da escola, então a, a gente pensa que o mais frente é simplesmente abrir a escola, assim, agora, e que cada criança volta para a escola. Eu acho que está muito bem o que o Fred Le Manson estava falando, sobre uma, uma, uma volta né, gradual e bem cuidadoso, mas tem que ser com muita urgência. Porque a gente falou, tudo que foi falado agora, com as list- estatísticas, né, que as crianças menores, por exemplo, agora que ficaram sem acesso, isso é novo no Brasil. Antes da pandemia, tinha abandono no, nas idades adolescentes, crianças maiores, mas agora crianças da idade, da alfabetização, sem acesso, isso é é bastante grave, né? pode ter um impacto sobre futuras gerações, por todas as ações que já foram feitas, é, falados. Então, o, o importante agora realmente, é realmente reabrir todas as escolas no país com muito cuidado. A gente já tem vacinas, é, a gente já viviu isso durante dois anos, já sabemos que funciona contra a pandemia, a gente conhece todas as medidas, né? mãos, máscaras, é, distanciamento, é, água nas escolas, já conhecemos tudo. Então, agora é fazer esse investimento e realmente implementar Uhum. E como foi falado agora, também é recuperar, recuperar a aprendizagem e focar muito nas desigualdades. Insistimos muito né, no fato que tem grandes diferenças realmente no país, em cada município. É, o Brasil é um país que, que sofre de desigualdade, então a gente tem que dar um foco muito grande, diagnosticar quem são as t- crianças que têm mais dificuldade a voltar, porque têm dificuldade, que tem mais dificuldade a ficar na escola. A gente já está trabalhando em vários lugares do país é, para fazer esse tipo de diagnóstico e também dar recomendações para a volta e também para ficar nas escolas. Então, é isso, mas o mais urgente realmente que é que, é, que é falar é volta à escola agora.
1: Uhum. Voltar à escola. Agora, professor Mozart Neves Amos, voltar à escola, evidentemente, é um passo importante, mas como eu disse na saída do bloco anterior, a gente precisa pensar também em soluções pedagógicas. E qual a solução pedagógica para diminuir esse atraso, esse abismo, professor Mozart?
2: Bom, Wagner, em primeiro lugar, é ter clareza de que nós não vamos dar conta de todos aqueles conteúdos que, tradicionalmente, a escola brasileira sempre procurou se guiar nessa direção. Uma vez eu estava em Singapura, no Instituto Nacional de Educação, e nós mostramos o que nós Pre... trabalhávamos com as crianças, adolescentes, em matemática e ciências. O pessoal olhou um para o outro e disse assim, era para estar o Brasil em primeiro lugar no PISA, uhum. e não Singapura, porque a quantidade de conteúdos que vocês dão é um absurdo. O mundo mudou, é um cenário disruptivo. Então, com isso, nós vamos precisar cada vez mais entender e vamos definir, em primeiro lugar, quais são as aprendizagens essenciais. E, para mim, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é uma bússola muito importante nessa direção. Segundo passo, tem que fazer uma avaliação diagnóstica de como os alunos estão voltando. E, na minha opinião, o Ministério da Educação já está com os resultados do Saeb, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, nas mãos. Porque a SESG granrio Rio, que fez esse trabalho em 2021 já trabalhou tudo, já mandou para o Ministério, para o INEP. Então, era importantíssimo que o MEC agora mandasse para as redes, principalmente as redes públicas de ensino, não é? a situação delas, para que Fred, por exemplo, enquanto secretário, no caso aqui de Recife, Fred tem condição de fazer. Mas essa não é a situação dos, das centenas é? de cidades brasileiras que precisam saber... como se encontram né, as suas crianças do ponto de vista dos déficits de aprendizagem. Terceiro lugar, tem que fazer um trabalho de busca ativa, o Denis falou isso, mas na minha opinião, Denis, tem que fazer um pouco como São Paulo está fazendo, Pernambuco está fazendo na rede estadual, não sei, na rede municipal, e tem que associar um programa de renda social, porque as famílias foram muito afetadas do ponto de vista de emprego, redução de salário. Então, os jovens, principalmente os jovens, estão sendo muito pressionados para buscar atividade laboral complementar. Então, tem que fazer busca ativa em um programa de renda social para trazer de volta as nossas crianças e jovens para a escola. O quarto ponto, tem que investir, sim, em tecnologia mas tem que investir na formação do professor para o uso dessa tecnologia. Uhum. Não dá mais a gente fazer o que nós fizemos há dois anos atrás. Dois anos atrás foi a pressão do momento. Era o que se tinha. Era da noite pro dia, a gente teve que se reinventar. É, eu mesmo, viu, Wagner? Eu, quando fui convidado para fazer uma palestra é, usando sino remoto, eu, na primeira vez, eu disse que não tinha agenda. Mentira, eu tinha agenda. <risos> eu tava morrendo de medo, uhum. porque eu dezenas de palestras, tudo presencial. Eu disse, como é que eu vou fazer uma palestra sem olhar a, 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 sabe, a, a, a reação das pessoas? Eu preciso olhar as pessoas. E eu disse assim, eu fiquei, e quando eu resolvi fazer, para eu tinha que fazer em algum momento, passei uma noite sem dormir. O que eu quero dizer é que não dá mais para a gente inventar como a gente inventou há dois anos atrás. Fred disse, isso veio para ficar, e veio mesmo. Então, vamos colocar no planejamento, a gente vai ter que ter, como nunca, planejamento, foco nas atividades essenciais para que as nossas crianças possam recuperar o tempo perdido e trabalhar o conceito que eu acho fundamental do aluno de tempo integral. Vai ter aquela atividade presencial, na maioria das escolas infelizmente nós não somos Pernambuco na rede estadual, Fred, na maioria do Brasil, que são escolas de tempo integral, a maioria são de tempo parcial, então Wagner tem que ter uma parte do presencial mas o o contraturno a gente trabalhar usando essas novas tecnologias usar a questão da sala de aula invertida, para que a gente possa realmente trabalhar esses déficits de aprendizagem Muita coisa para ser feita, mas vamos fazer juntos.
1: Bom, basicamente quatro pontos citados pelo professor Mozart Neves Ramos, secretário Fred Amancio, inclusive citando especificamente municípios. O que é que o senhor tem a dizer em relação ao Recife?
0: Bom, é, como, como a gente destacou, né, eu, eu converso muito sempre com o Rosário, então a gente tem um alinhamento de pensamentos sobre vários tópicos. né. Esse foi um trabalho que a gente fez no ano passado. No ano passado, a gente teve, tinha dois grandes focos. Né, o processo de retomada das aulas presenciais, então era muito importante fazer isso, né, preparar as escolas, protocolos, então a gente, graças a Deus, conseguimos, em julho, realizar esse processo na rede municipal para todos os nossos estudantes, inclusive de creches. tá? E aí, já do ano passado, a gente começou todo um trabalho de planejamento de como é que seriam as nossas atividades para o ano a partir de 2022. né? Então, os pontos que o Moza colocou né, da gente pensar em estratégias, não apenas para entender a sequência ao processo de aprendizagem, mas dotar a rede de uma estrutura diferenciada e de um projeto pedagógico diferenciado, focado, isso. Então, o então, nosso principal projeto pedagógico para esse ano, a gente já começou a conversar com os nossos diretores de escolas, já estamos criando materiais próprios focados em recomposição de aprendizagens. E essa recomposição, como a Rosa colocou, não é apenas você pegar o livro do lado de trás e fazer, é realmente você definir quais são as que a gente chama de habilidades, né? quais são as aprendizagens essenciais né? que não foram alcançadas pelo grupo, perceber... Como está o nível da turma? Então, a gente já tinha feito uma primeira avaliação diagnóstica o ano passado na nossa rede do Recife, né? como o Mozart destacou aí, foi feito em outros locais, mas
1: já fizemos a nossa própria Mozar
0: interna, mas além disso, a gente também está aguardando os resultados do SAEB e do SAEP estadual, que foi aplicado também na rede, na rede municipal do Recife, para a gente poder fortalecer esse diagnóstico. Ainda assim, a gente está fazendo uma nova avaliação diagnóstica nesse início de ano letivo, para a gente poder ver o nivelamento dos estudantes, para a gente poder encaixar na estratégia de recomposição, que ela tem um trabalho feito presencialmente na escola, mas que também vai aproveitar toda essa nova estrutura de tecnologia, esse grande investimento que foi feito no Recife em tecnologia, né, para a gente possa fortalecer, e como eu disse, Wagner, não é só tecnologia é para você aprender a usar tecnologia, é para a tecnologia ser uma aliada para que a educação extrapole os muros da escola. A gente tem mais tempo com estudantes e aí a gente está, inclusive teremos assim, horários específicos de profissionais né, a trabalhar exclusivamente a composição de aprendizagens, formações focadas em recomposição de aprendizagens específicas para isso. O tem uma estrutura muito legal chamada de UTEC, que são unidades de tecnologia, são unidades descentralizadas que dão apoio às escolas nas diversas regiões da cidade, apoiando as escolas no uso de tecnologia. Nós temos 18 unidades então a gente também está fazendo a formação dos profissionais que trabalham nas nossas unidades de tecnologia para poder fortalecer mais o uso do ponto de vista pedagógico não é só ter o computador é apoiar no trabalho pedagógico com os professores então tem uma série todo esse projeto ele já está desenhado, já está inclusive iniciando né, o seu cronograma de trabalho a gente já fez alguns encontros com diretores de escolas agora com o início das aulas né, que os nossos professores estavam de férias a gente vai ter um trabalho focado no, no, no trabalho, do planejamento das escolas para esse processo, mas estamos falando de 2022, só que o nosso desafio não acaba em 2022, uhum. a gente provavelmente vai ter aí dos próximos anos ainda de trabalho, como eu disse, a gente tem estudantes em nível de diferença, uma coisa é o meu estudante, eu trabalho com, com os estudantes mais jovens, né, não com os mais velhos, né? porque os mais velhos ficam para a rede estadual. né? Nossa faixa etária, em média, a maior parte dos nossos estudantes vai no máximo até 14 anos de idade e e 70% da da nossa rede né, vai até 10 anos de idade. São os estudantes mais jovens, são esses realmente que foram mais impactados. A gente já sabe que nos próximos anos ele vai ter um desafio importante de acompanhá-los e apoiá-los nesse processo ao longo do estudo, dos, dos próximos anos, inclusive com esse olhar pensando inclusive na educação infantil, porque apesar deles de não terem a aula tradicional, né, o trabalho que é feito no desenvolvimento da criança nessa fase que é importantíssima chamada de primeira infância é essencial para o desenvolvimento dela como um todo. Então, inclusive foi criada na Secretaria de Educação por determinação do prefeito. João Campos, Denis tem acompanhado muito isso, a gente criou uma secretaria, uma secretaria executiva, uma área exclusiva de primeira infância. Já, a gente está pensando já não só no solo que está acontecendo hoje, esses investimentos no futuro das nossas crianças.
1: Temos um assunto importante a tratar ainda, que é a questão da vacinação, porque nós sabemos atualmente no Brasil e em boa parte do mundo, né? A vacinação tornou discussão de mesa de bar, né? de boteco de esquina. né? A gente sabe muito bem que nossos filhos, quando nasceram na maternidade, ninguém chegou e questionou o médico por que estava aplicando a vacina BCG, por que estava aplicando a vacina contra o sarampo, por que a vacina contra a catapora, contra a poli, enfim. As crianças são vacinadas. Lembrando também que muitas das pessoas que contestam a vacinação a vacina certamente tem um pet em casa, tem um cachorro tem um gato, levou pro, pro veterinário e não questionou a vacina que o veterinário aplicou lá na hora né? então pergunta aos senhores vocês concordam com a exigência do comprovante de vacinação lembrando que São Paulo já tem um protocolo a respeito desse assunto, da vacinação não vai impedir a a presença do aluno em sala de aula, mas vai acionar o o Conselho Tutelar para que o Conselho tome as medidas cabíveis de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente. Rapidinho, começando pelo representante do Unicef, Denis Lassen.
3: Obrigado. Pensamos que a vacinação é muito importante, né? O Unicef trabalha com vacinações em todos os países do mundo, muitos tipos de doenças diferentes. E sempre estamos seguindo estudos para assegurar que as vacinas são seguras. Então, certamente é bem importante. Mas também sabemos que, em né, dois anos convivendo com a pandemia, sabemos que existem muitas outras medidas né, de prevenção também. Tudo que a gente falou, as escolas têm que estar bem organizadas, seguindo protocolos, né? Distanciamento, máscaras. Lavar as de etc. Isso também ajuda a prevenir a escola. Nós pensamos que a, a vacinação não pode ser... Não não ter vacinado não pode ser impedimento para não ir para a escola. A, o direito à educação é realmente fundamental, tem que ser priorizado. Então, não pode impedir uma criança para ir para a escola para ser educada.
1: Uhum. Secretário Freda o Recife segue, segue o protocolo adotado por São Paulo da mesma forma ou tem outra ideia?
0: Na realidade, assim, qual é o nosso foco? O nosso foco, nós já tivemos, tivemos muito sucesso quando a gente estava vacinando já é, jovens e adolescentes, é, crianças e jovens acima de 12 anos, né, nós fizemos vacinação em todas as nossas escolas, né, e o resultado foi muito positivo, né, porque a escola ajuda em, a, a difundir a importância da vacina com as famílias, então é muito positivo esse processo. Teremos vacinação nas escolas né, para a faixa etária né, de 5 a 11 anos, né, então a gente vai ter um processo de vacinação nas escolas né, para essa faixa que está sendo vacinada agora, que é uma forma de acelerar o processo e a gente poder ajudar nesse nesse apoio, então a gente vai fazer um trabalho né, com as famílias né, para apoiar nesse convencimento e dizer da importância da vacina para essas crianças. Mas temos uma visão é, parecida com o que Dennis trouxe. Acho que as crianças já foram é, bastante prejudicadas na aprendizagem. Passamos um bom o programa falando dos prejuízos de aprendizagem. Né? A gente não pode mais impedir as crianças, por nenhum motivo, elas poderem ter acesso à escola. Mas é muito importante né? ter uma estratégia de comunicação. E no nosso caso, a gente vai à escola, que já sempre cumpre esse papel de forma brilhante ela vai nos ajudar muito, por isso também as aulas presenciais são tão importantes, para a gente poder fazer a vacinação nas escolas. Como eu disse, tivemos muito sucesso, praticamente todos os nossos estudantes da rede municipal, acima de 12 anos, já têm até as duas doses, e a gente agora vai começar um processo de vacinação nas escolas, né, para que a escola possa ser esse instrumento para ajudar a família, a fazer o trabalho de diálogo e convencimento das famílias da importância da vacina, também para essas crianças agora de 5 a 11 anos.
1: Professor Mozar Neves Ramos. Está fechado o seu microfone, por favor, abre o microfone. Sim.
2: Mais uma vez, a gente tem, infelizmente, o um vetor na direção contrária que vem da presidência da própria República. Né? O presidente da República não aposta na vacinação das crianças Isso é péssimo, passa aquela ideia do meio copo d'água, as famílias ficam muitas vezes em dúvida. Se nós tivéssemos um país que pudesse organizar o pensamento, a orientação correta com base em ciência, nós não precisaríamos estar discutindo esse fato. Nos países desenvolvidos, todos estão trabalhando fortemente na vacinação. Aqui a gente tem que fazer esse esforço, porque lamentavelmente... O próprio Ministério da Saúde não faz uma comunicação que traga segurança para as famílias. Infelizmente, a gente tem que dizer isso. Não é? Isso traz insegurança. Agora, concordo plenamente com o Denis, com o Fred. Eu acho que São Paulo está procurando esse caminho, mas eu acho que as crianças do nosso Brasil já ficaram muito tempo afastadas da escola. O Brasil foi o sexto país no mundo em tempo de escolas fechadas, o maior tempo de escolas fechadas. O prejuízo disso é altíssimo, a gente ainda não tem ideia a mensuração real disso. Estamos começando a mensurar, olhando muito a aprendizagem, mas eu acho que há outros aspectos que também serão impactados, como os aspectos sociais, emocionais. Então, temos que mobilizar as famílias, os pais, convencê-las da importância da vacinação para um retorno cada vez mais seguro mas vamos trazer as nossas crianças de volta para a escola, o Brasil precisa.
1: Nosso tempo passou e nós agradecemos ao titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo professor Mozart Neves Ramos há também o coordenador do Fundo das Nações Unidas para a Infância no Nordeste do Brasil e chefe do escritório do Unicef aqui no Recife, Denis Lassen e ao secretário de Educação do Recife, Fred Amanso, pela participação em nosso debate aqui na Rádio Jornal. Muito rico, inclusive. Muito obrigado pela presença de todos. Abraços e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie
2: para o nosso WhatsApp 99147 8520